0: Double monde, création Connaissez-vous le podcaston Non, c'est normal, c'est la première édition cette année. Et 40 et Double Monde sont très heureux de pouvoir participer avec plus de 370 autres podcasteurs et podcasteuses à cette belle aventure. Pendant 7 jours, on se mobilise tous pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs, à travers nos podcasts. Pour nos deux habituels épisodes, on a donc décidé de laisser Ombline nous raconter sa bascule altruiste dans 40. Le théâtre est toute sa vie, comédienne engagée, elle décide un jour de laisser la scène à ceux qui n'ont plus de toit et se réfugie chez Emmaüs. Bienvenue dans 40, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée pour écouter nos 40 nerfs extraordinaires, Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur nos Instagram 40podcast ou double-monde-8podcast et bien sûr sur le compte Instagram de podcast. On bling, première partie. Je m'appelle Ombline, je suis
1: comédienne et metteur en scène. J'ai 41 ans et j'ai mis 15 ans à réaliser que j'étais pas exactement au bon endroit dans mes différents métiers. Donc moi, je suis un pur produit de la banlieue ouest parisienne. C'est-à-dire j'ai grandi dans une famille nombreuse. On était quatre enfants. J'ai grandi euh, pas loin de Versailles, donc... Euh, avec euh, forcément des valeurs euh, catholiques, quelque chose qui, où on est quand même souvent un peu engagé à être avec le groupe, en tribu, beaucoup s'oublier soi. Hein, d'ailleurs, souvent, c'est quand même un peu, ça fait un peu partie du jeu. Et, euh, mais une famille où il n'y a aucun acteur, pas du tout de comédien. Vraiment, c'est, c'est pas du tout le truc de la famille. Après, on a été élevés dans une grande liberté et donc euh, j'ai toujours été très libre de... Moi, je suis l'aînée de quatre. Et j'ai... hyper libre de choisir ce qu'on voulait faire dans la vie, enfin de, de, de nous... Enfin, je veux dire, nos appétences sportives, artistiques, etc. Donc ça, c'était vraiment super. Et en fait, euh, voilà, moi, j'étais hyper... Euh, j'ai fait un lycée euh, international et j'étais fan de langue. Je faisais pas mal de langues. Et puis, on, je découvre le théâtre en seconde. Et alors, en fait, ce qui est un peu dingue dans mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'ai rencontré le théâtre dans ma vie, j'ai rencontré le théâtre par le biais de personnes qui étaient très professionnelles. Donc, ça a tout de suite été un sujet hyper sérieux, le théâtre. Donc, je découvre en seconde cet atelier théâtre au sein de mon lycée. Direct, esprit de troupe, ambiance hyper familiale, avec Thierry, une, un prof extraordinaire qui a le feu sacré. quoi. Ces gens qui ont le feu sacré et donc qui croisent nos vies et qui nous irradient direct. Et ça nous chauffe et, et, on, et je découvre le plateau, le rapport à l'autre, ce qui se passe dans le corps... Et tout de suite, cette affaire devient très sérieuse. Quoi. Et donc, on bosse, on bosse, on bosse comme des dingues. On passe deux ans ensemble. On gagne une espèce de concours interscolaire. Et là, je suis entre guillemets repérée par la directrice du conservatoire d'art dramatique de la région, donc qui est à Versailles, et qui dit euh, « ce serait super que tu tentes le concours d'entrée l'année prochaine ». Et donc, au début de ma terminale, je rentre au conservatoire. Et donc, j'avais 22 heures de tête par semaine. C'était parti, quoi. Enfin, je veux dire, c'était donc lundi soir jusqu'à minuit, mardi soir et samedi toute la journée. Et donc, à nouveau, je me retrouve dans un contexte où les gens ont la dalle, mais la, la bonne dalle, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger les autres. Ils ont besoin de se nourrir. Et du coup... Il y a par an un concours classique, un concours moderne qui se passe au Théâtre Montensier à Versailles. Après, on joue aux grandes écuries de Versailles pendant le festival du mois Molière. Enfin, en plus, on est dans, quand même dans un endroit un peu béni pour euh, les infrastructures artistiques. Quoi. Donc, euh, le conservatoire, c'est l'ancien ministère de la guerre de Louis XIV, quoi, à gauche de la place d'armes du château. Enfin, Je veux dire, c'est quand même inouï comme contexte. Et donc, voilà. Et, euh, et je passe trois ans dans le conservatoire à me faire déjà des amis pour la vie, enfin, je veux dire, à créer vraiment des liens hyper forts et à me dire, au bout de trois ans, euh, est-ce que c'est une passion ou est-ce, qu'une, est-ce que c'est une vocation Je sentais qu'il se passait là-bas un truc très particulier parce qu'il y avait de la mixité, parce que c'était une ouverture sur le monde que je n'avais nulle part ailleurs. Et là, cet endroit-là, déjà, ça draine toute la région de Versailles qui n'y a pas que Versailles, quoi. Je veux dire, c'est Trappes, c'est, c'est tout ça, hein, la région de Versailles aussi. Et d'un coup, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais, que moi, en tout cas, à l'époque, à 16 ans, je n'aurais jamais rencontré dans un autre contexte. Là, il se passe quelque chose humainement, qui est une autre nourriture, que je ne trouve pas ailleurs. Et là, il y a un truc qui, qui est très fort avec ça. Je suis en terminale, c'est ma deuxième année de conservatoire, je rentre en deuxième année, donc il me reste encore deux ans derrière. Après le bac, je suis refusée en prépa parce que je fais 22 heures de théâtre par semaine, et que ça, c'est pas négociable, mon cagne Je me retrouve à faire un BTS complètement par défaut. Je ne sais même plus ce que j'y ai fait. Hein. J'ai un blackout de ces moments-là, parce que je ne vis quand même un peu que pour le théâtre à ce moment-là. Tant et si bien qu'au bout de ces trois ans de conservatoire, à bac plus deux, donc, je réalise que la plupart des gens autour de moi vont tous faire des écoles de théâtre à Paris. Et là, je me dis, mais moi, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais voir si c'est une passion ou une vocation, puisque je sentais que j'étais animé par quelque chose, mais de là, en faire un métier. J'avais pas du tout d'ambition à, à deux ans, cinq ans, dix ans. Je me disais, ah, je me formulais pas, je vais être comédienne. Pas du tout. Simplement, je poursuivais un cursus avec des potes. On traversait des textes, des univers, on jouait, on répétait, et voilà quoi. Donc voilà, j'arrive à Paris au bout de deux ans d'école et je rentre en école de professionnalisation, école Claude Mathieu dans le 18e, que j'avais choisie parce que je sentais qu'humainement, il y avait quelque chose qui était déjà Claude Mathieu enseignait toujours. C'est une école à petit format et c'est une école qui a vraiment vocation à faire bosser les gens en troupe et en compagnie. Donc il y avait quand même déjà encore un truc de compagnonnage qui était fort pour moi. Quoi. Je pense que dès le conservatoire, et ça s'est rapidement confirmé après, le côté je mène entre guillemets ma carrière solo où je, je fais cavalier seul, je mets toute mon énergie pour trouver un agent, faire des films, des machins et tout, ce n'était pas du tout cet endroit-là. Je pense que j'ai très vite eu envie. D'être œil extérieur sur des scènes de travail, de proposer moi-même mes propres projets, d'initier une compagnie en sortant d'école. Et ça, j'ai trouvé ça, ça s'est confirmé pendant ces trois ans d'école Claude Mathieu euh, que c'était le cas. Et en plus, ce qui est un peu, un peu fort, hein, c'est que bah là, on n'est plus à la charge de qui que ce soit. Après, moi, j'ai beau venir de la banlieue ouest, j'avais des parents qui n'avaient pas d'argent. Donc moi, je bosse depuis que j'ai 14 ans. Et pendant que j'étais à l'école, Claude Mathieu, j'avais trois petits boulots, quoi. C'est-à-dire. Euh, je bossais, j'étais, j'étais ouvreuse tous les soirs, le mercredi, toute la journée. Je, donnais, je faisais des milliards de baby-sitting. Enfin voilà. Donc, c'était une période, c'est une période étudiante où on, est, on fait du 80 heures par semaine. On, se pose, on a l'énergie, on ne se pose pas la question. Donc, c'était full power pendant ces trois ans. Quoi. Avec ce que ça comporte aussi d'être en formation artistique quand on a une vingtaine d'années, c'est hyper fragilisant. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, ta matière de travail, c'est toi. Donc, tu es quand même toujours obligé de savoir... Comment tu te sens dans ton corps Comment tu te sens dans ta tête C'est aussi un moment où... Alors là, c'est encore plus mixé qu'ailleurs. Les gens viennent de la France entière. Donc, on fait un travail de clown qui est un travail hyper intérieur. Les gens sont tous à moitié en dépression parce que ça fait remonter des trucs d'enfance et tout. Enfin, je veux dire, tu bosses pendant trois ans qu'avec de l'émotionnel, enfin. C'est quand même des moments de vie qui te font sûrement gagner un peu de temps, qui te font peut-être plus rapidement aller voir des psys aussi, hein, parce que tu sens qu'on est gavé de blocage. Et avec aussi, euh, comme dans plein de métiers, mais peut-être des choses particulières, euh, enfin spécifiques au milieu artistique, qui sont le regard qu'on a sur soi, la dureté, la légitimité, l'estime de soi, tout le rapport à la santé mentale auquel on ne parlait pas du tout à l'époque, sauf un petit peu dans ces milieux-là. On avait le droit de dire euh, aujourd'hui ça va pas, je suis hyper déprimé ou ça on, ça, on pouvait un peu le dire. Mais euh, cette formation elle est très très dense, euh, malgré. Euh, toutes les traversées des uns et des autres avec une espèce de, de, d'accompagnement bienveillant, extraordinaire. Trois ans d'école Claude Mathieu se termine. On monte une compagnie en sortant d'école avec laquelle on va batailler parce qu'évidemment, on n'a pas un rond. Donc, euh, c'est des années où les carrières entre... Mon carrière, c'est vraiment bizarre comme mot quand on est comédien. Mais enfin, pour moi, c'est un, c'est un mot qui résonne de manière bizarre. Mais en tout cas, il y, un, un, y a quelque chose qui s'amorce. En plus, moi, je me disais un truc hyper bizarre. Je me disais... Je ne serais comédienne que quand j'aurais reçu mes premières fiches de paye marquées « artiste dramatique ». Sans ça, je ne peux pas me dire comédienne. Il fallait que ça figure sur une fiche de paye. Donc ça veut dire démarrer, commencer à gagner sa vie en tant que comédienne, pouvoir avoir son statut d'intermittente, ce qui permet d'asseoir un peu certains trucs financièrement et de pouvoir aussi, derrière, euh, répéter et vivre un peu de son métier. Quoi. Ce qui est quand même déjà toute une aventure d'avoir ce statut. Ce n'est pas facile, en fait, surtout quand on a 21 ans. Donc, on monte la compagnie. Euh, moi, en parallèle, je commence un travail de comédienne dans une compagnie de marionnettes où je suis toute seule dans un kangou. Je pars à 5h du mat' tous les matins tourner des spect- un spectacle clé en main dans plein d'écoles maternelles et primaires du sud de Paris jusqu'à Dunkerque. Quoi. Donc, je me tape 2-3 heures de route le matin. On monte, des trucs hyper lourds. On monte le décor, on joue, on démonte toute seule. Donc là, j'ai vraiment fait mes armes de... Une fois que tu as fait ça, il ne peut plus rien t'arriver. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'école de la vie, et c'est génial. Ça m'a permis d'avoir mon statut d'intermittente, et de pratiquer mon métier, enfin, de, faire, de commencer. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, je crois que je suis quand même un peu une comédienne tout-terrain, c'est cool, ça me plaît bien. Enfin, il y a un truc, il euh, n'y a pas de confort, c'est pas grave, quoi. Donc ça permet aussi, en acceptant ça, de pouvoir donner du temps à la compagnie, parce que la compagnie, bah, tu fais tout. Moi, je faisais pas mal d'assistanat à la mise en scène à ce moment-là, en même temps que je jouais. Donc, tu, tu gères des plannings, tu fais répéter les gens, tu gères un peu l'humain. Tu comptes évidemment pas tes heures. On sait qu'on va pas être payé. Et on prépare quand même en Avignon. Et on a le prix Paris Jeune Talent, ce qui, nous, ce qui nous donne un peu de visibilité. Et voilà. Et toute cette aventure-là dure trois ans. Et puis, comme plein d'aventures de troupe à ces âges-là, donc là, t'as 24-25 ans, ça se casse la gueule parce que... C'est trop fort dans ce que ça crée chez chacun, ça crée des dépendances artistiques, euh, humaines. Enfin, je pense qu'on est tout feu, tout flamme. Et donc, euh, un peu inévitablement, il euh, y a un schisme quoi, à ce moment-là. La compagnie ne s'arrête pas, mais en tout cas, une partie des gens sont débarqués, dont moi qui ai fait partie de ce débarquement. Et donc, il y a, y a toujours cette espèce de truc de « mais moi, j'ai donné tellement à cet endroit, et c'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance enfin, ». Je pense que c'est un peu classique de ce qu'on vit quand on a 25 ans et... Et donc, on se prend des premières claques professionnelles et, et on apprend. Deux mois après la fin de cette compagnie, je suis contactée par une compagnie, complètement par hasard, qui cherche une comédienne pour partir deux mois jouer au Liban. Donc là, d'un coup, je me dis, OK, donc non seulement la vie ne s'arrête pas, après cette compagnie-là, parce qu'en fait, je pensais quand même que la vie professionnelle allait s'arrêter. Ou... Moi, je suis très euh, semaine après semaine. Donc, je me disais juste, OK, donc là, en fait, c'est qu'il n'y a plus rien après. Je me retrouve à partir au Liban avec des gens qui ont une dizaine d'années plus que moi, qui ont leur compagnie depuis longtemps. Et là, on part au Liban. Là, c'est un premier truc qui me... Je sens qu'à l'intérieur de moi, il se passe quelque chose d'hyper fort. Je profite à toute balle et je rentre dans cette compagnie avec laquelle... Euh, je vais bosser pendant des années, quoi, qui produit beaucoup de spectacles. Donc Chaque année, on part au Liban, mais il y a aussi eu euh, plein d'autres... Enfin, Il y a eu des départs dans les Dom-Tom, il euh, y a eu plein de choses. Et puis, il y a toujours Avignon chaque été, mais dans des conditions qui ne sont plus celles de la compagnie précédente, où on n'était pas payé, où on bossait comme des malades, où la moitié se retrouvait à l'hosto au bout de deux semaines. Quoi. C'est-à-dire que là, on est euh, payé et on a des tournées hallucinantes en France. Donc, en fait, je ne fais que bosser, je ne suis que sur les routes avec cette compagnie. Donc, c'est aussi le voyage, pour moi, de partir d'un coup. Tu prends un train, tu pars trois jours, tu peux faire les régionales d'Alsace pendant deux semaines, tu pars là-bas, etc. Expérience hallucinante. Et là, pareil, beaucoup de jeux et beaucoup d'assistanats. Je pense que c'est un équilibre, quand même, qui me plaît vachement. Et je pense que je n'ose pas du tout me l'avouer à l'époque, parce que je vis des belles émotions sur le plateau, mais en fait, je n'ai pas du tout un besoin viscéral du plateau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être auprès des textes, quoi. De faire tout ce travail de ciselage, d'orfèvrerie, d'intention... Euh d'accompagnement sur le texte et le jeu. En fait, en vrai, même si je ne me le disais pas à l'époque, je pense que là, il y a un truc qui, qui, de ce côté-là, me titille beaucoup. Quoi. Et puis, les routes, c'est super, mais en attendant, dans ma vie perso, moi, je, je me marie, et en fait, j'ai deux enfants assez rapprochés. Et donc là, la sédentarité commence à, à être un peu plus compliquée à gérer. Quoi. Donc je bascule un peu dans une troisième phase de ma vie pro, qui est du coup... Donc, euh, on, on, le nomadisme, on le met un petit peu de côté et je découvre d'autres facettes de, d'une vie de comédienne et je commence un peu à transmettre, je commence à donner un peu des ateliers, je commence à faire un peu de travail autour de la voix parce que j'ai deux petites à la maison. quoi. Et quand bien même, j'ai beaucoup, beaucoup tourné, quand je les avais, je les ai beaucoup emmenées sur mon dos. C'est des souvenirs géniaux, mais parce que je pense que c'était dur. C'est pour ça que c'est des, c'est des bons souvenirs, parce qu'en fait, c'était une galère sans nom. Je me rappelle de moments où, sous les tropiques, les enfants, ils se réveillaient à 5h30, hein, puisque déjà... Le reste des gens se réveillent à 6 heures. Donc, eux, ils sont réveillés avant tout le monde au moment où le soleil se lève. Moi, je jouais l'après-midi, on jouait sous chapiteau. Il faisait 50 000 degrés. Et le soir, on on avait des des fêtes. Le soir, on rencontrait les comédiens. On rentrait à 2 du mat. En fait, à ce rythme-là, d'être seule, de dormir 3 heures par nuit. Je me rappelle la deuxième année, j'étais enceinte de ma deuxième. Il y a un moment, tu te dis Ok, je. Tu vois, là, j'ai 30 ans à ce moment-là. Et je me dis Ok, donc là, on est quand même dans un autre game. C'est-à-dire que comment je continue à faire mon métier, à vivre de mon métier, parce que l'idée, ce n'était pas du tout de s'arrêter en étant mère à plein temps. Quoi. Puis, pour plein de raisons, j'étais seule à gérer mes enfants quand elles étaient bébés, donc euh, avec des parents qui n'étaient qui, qui plus en région parisienne et tout ça. Donc, c'était beaucoup système D. Alors, comme je suis tout terrain, <rire> j'ai géré, mais on gère toutes. Enfin, je veux dire, en fait, on ne fait que ça. Je pense qu'on doit même être un peu dissocié dans ces périodes de nos vies. Je ne sais pas comment on gère nos enfants petits, mais en tout cas, on les gère. Et je pense qu'on les gère plutôt pas si mal. Et je continue. Donc, en parallèle, je continue à bosser avec cette compagnie. Là, je sens qu'il y a autre chose qui se pose. C'est que d'un coup, je suis la seule à avoir des enfants. Pareil. Il y a un petit schisme qui va commencer à se faire à nouveau. Alors, le schéma ne se répète pas de la même manière parce que j'ai un peu, un peu grandi. Mais en fait, en même temps, je suis toujours dans ce même endroit de fragilité. C'est-à-dire que comme je suis un bon petit soldat et que je suis une, une bonne bosseuse, j'ai besoin qu'on me dise « c'est super, c'est super, j'ai besoin de validation », en fait. Et quand je sens que, en fait, parce que je demande à décaler des horaires de répète en disant « en fait, moi, les gars », c'était des mecs hein, qui déjà la compagnie, je dis « en fait, moi, euh, le 11h-23h de répète, euh, en fait, c'est compliqué, quoi. » Mais ça me demandait un exercice de devoir formuler mon besoin, je n'étais pas du tout calibrée pour ça, moi. Il y a un moment, le 18 « je, je dois être à la maison », j'ai testé hein, de faire garder les films et machin. En fait, c'était un chaos total. Je me suis dit, en fait, elles ont besoin de moi aussi, quoi. Donc peut-être qu'en tout cas être mère m'a quand même aidé à trouver un peu de force pour m'imposer. Mais même si tout ça a pris un peu de temps. Et donc ce que je retiens de ce travail avec cette compagnie, je réalise que ce travail de compagnie qui est derrière moi, il a été génial et il m'a quand même fait toucher du doigt. Je réalise que je me suis, j'ai quasiment exclusivement bossé sur des projets, sur des textes à viser assez politique avec, ou avec un engagement social assez fort. Et je me dis, tiens, quand même, il y a un truc aussi là-dedans. C'est-à-dire que euh, en fait, je ne peux pas aller... Euh, ça ne m'intéresse pas forcément d'aller jouer des boulevards. Quoi. Mais au milieu de tout ça, je réalise que c'est un peu nébuleux parce que finalement, tu réalises que tu es engagé sur des sujets... En fait, tu as la sensation d'être engagé sur des sujets au niveau du texte. Et je réalise en même temps qu'il y a un petit paradoxe qui est que tu beau être sur le plateau donner un texte entre guillemets, entre guillemets engagé, rencontrer un peu les gens après, tout ça est très bref, très frustrant. Et à un moment, tu pars, et en fait, tu sais que tu ne vas jamais revenir. Même si tu dis aux gens à bientôt, et que dans ton cœur, tu te dis, il faut que je revienne à cet endroit, il faut que je revienne dans cette école, il faut que j'aille revoir ces gens, parce que toi, t'es bouleversé d'avoir vécu cette rencontre, mais tu sais que tu ne vas pas y retourner. Et moi, j'ai une espèce de décompensation euh, un peu lourde, quoi, où je me dis, ouais, c'était super. Et donc, ça commence à me travailler un peu, quoi. Alors, à côté, je continue à donner des ateliers. Donc Moi aussi, maintenant, je commence à me dire « Allez, je vais bosser sur des textes un peu engagés. Je vais essayer de commencer à transmettre. » Mais timidement, en fait, je, je sens qu'il y a un petit quelque chose qui fait son chemin. J'approche de la quarantaine. Je suis toujours très heureuse dans mon métier, mais je sens que j'évite de me poser des questions parce que je ne veux pas avoir à affronter certaines réponses. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'impose. C'est qu'il va falloir que j'envisage de faire les choses un peu différemment, mettre du sens. Et là il y a une rencontre qui va être déterminante et qui va vraiment créer un point de bascule. À suivre